0: Nous explorerons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants, et tout ça de manière très terre-à-terre terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette troisième saison du podcast Les Mondes Subtils. et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons, le lien LOASO est et dans les notes de l'épisode, vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième saison des Mondes subtils. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour de nouveaux épisodes, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Alors pour démarrer cette troisième saison, j'ai choisi de commencer par Nathalie Théo, une femme absolument incroyable. J'ai embarqué ma mère dans le Berry pour interviewer Nathalie et on a en fait passé la journée toutes les trois. C'était un moment hors du temps, un moment suspendu, une très très belle parenthèse. On s'est retrouvés sans lieu pour enregistrer. Du coup, on a fait l'interview dans la voiture de Nathalie. Une première fois pour moi, une première fois pour elle aussi, hein, je pense du coup. Euh, situation assez drôle. J'ai pris quelques photos, je vous les posterai sur Instagram et Facebook pour ceux qui me suivent. Et dans cet épisode, Nathalie nous parle de son art, la communication quantique comment elle aide les personnes à guérir leurs maux, m -A -U -X, et à se révéler à eux-mêmes. Elle nous raconte les étapes de son parcours, tels les cailloux du petit poussé qui l'ont amené à comprendre l'aspect multidimensionnel de l'humain et le dialogue possible avec l'invisible. Je vous souhaite un très bon épisode. Bonjour Nathalie. Bonjour Raphaël. Je suis ravie de te recevoir à mon micro aujourd'hui, à l'arrière de ta voiture, avec mon acolyte préféré, maman. Coucou maman, Bonjour. merci d'être venue avec moi et d'être avec nous aujourd'hui. Alors Nathalie, tu es médium, tu es également communicatrice, tu fais de la communication quantique que j'ai testée avec toi. D'ailleurs, il y a quelques semaines euh, et qui m'a pas mal bluffée et dépotée. Tu fais d'autres choses, tu es également bioénergéticienne, hypnothérapeute, tu es auteur aussi. J'ai pas mal de questions à te poser sur ton cheminement personnel. Comment tu en es venue à faire de la communication quantique Mais avant ça, j'aimerais bien que tu nous expliques en quoi ça consiste, la communication quantique, qu'est-ce que tu fais Alors je me branche en
1: fait sur des, des canaux vibratoires et je vais interroger en précisant euh, ce que j'interroge. Euh, C'est dans le champ multidimensionnel, tout est possible. On peut communiquer avec tout, euh, avec un arbre, avec quelqu'un, avec son foie, avec ses poumons, avec euh, son avenir, son futur, son présent, et toutes ces autres vies que j'appelle pas antérieures. Parce qu'en fait, comme le temps est, est dans une grande courbure et on pourrait dire un, un ouroboros, euh, je considère qu'il n'y a pas de passé, pas de futur, que tout est multi-. Euh, exponentielle. Donc, on va interroger toutes ces, toutes ces choses-là quand c'est euh, approprié. C'est-à-dire, euh, j'aime beaucoup dire, par l'action de la grâce et les moyens parfaits. C'est-à-dire que c'est toujours juste et ça ne va pas être euh,
0: quelque chose qui nous entraîne vers quelque chose d'inutile. Comment ça se passe tes séances, en fait Quand tu fais tes séances de communication quantique, sur quoi tu te branches Qu'est-ce qui se passe pour toi, de, de ton côté Alors, euh, d'abord, un bon alignement c'est-à-dire que je,
1: depuis mon cœur et j'invite la, la personne que j'ai en séance à faire de même donc depuis mon cœur je vais m'ancrer au cœur de la terre et hum, les notions en fait se, se diversifient suivant les moments par exemple en ce moment c'est au cœur du cœur du cœur de la terre mais il y a toujours une raison hein, pour ça donc euh, j'ai les visions donc euh, l'ancrage se fait toujours en fonction de ma vision du moment dans l'instant du moment un instant juste donc ancrage Ensuite, euh, bah, l'énergie de la terre remonte, ça crée comme une espèce d'ondulation dans le corps. Et à ce moment-là, ça remonte, se relier à ma présence au sein du tout. Et je connecte à ce que j'appelle esprit de vérité, ou ange de vérité, mais j'aime mieux dire esprit de vérité. Et ensuite, bah, je reçois les informations. J'ai établi ce protocole
0: parce que depuis mon enfance, en fait, je capte tout. C'était très inconfortable. Et tu avais conscience de ce que tu captais quand tu étais enfant ou c'était très naturel et donc C'était tout à fait
1: naturel. Comme j'ai pas été élevée en France, euh, on communiquait beaucoup en anglais ou, ou autre. Et ce que je captais, moi, je le captais un peu en, en fréquence plutôt française, ce qui fait que je pouvais pas partager ça avec les autres. Donc moi, j'ai toujours cru que tout le monde faisait ça. C'était une grande surprise pour moi de me rendre compte que, ben non <rire>
0: Et c'était sous forme de vision c'était sous forme de clairaudience, c'était euh, euh... c'est ça,
1: tous tous les moyens de communication en fait. Je pouvais avoir des odeurs, je pouvais entendre aussi mais euh, c'est une forme de pensée qui n'est pas la mienne que je peux entendre. C'est pas une voix qui parle à mon oreille, ça ça peut arriver mais c'est très très rare et j'ai toujours eu aussi les visions qui venaient comme des films, juxtaposition sa position avec l'environnement qui m'entoure. Et par contre la la vision du réel est un peu différente de la vision que je peux appeler vision c'est-à-dire que quand j'ai une vision qui s'installe, elle vient en, en juxtaposition, mais le réel reste très présent. Voilà, c'est comme deux calques hein, qui se superposent quand on quand on fait des, des montages, films ou autres. Hein.
0: Oui, oui. Donc en fait, c'est mais mais ça te permet de bien euh, différencier en tout fait tes oui. visions de la réalité. Donc tout, tout euh, à fait. Voilà. Ça te permet aussi ça. de garder un ancrage. Oui. Et
1: aussi, j'ai appris que hum, on peut avoir des visions prémonitoires, donc hum, et qui ne sont pas une fatalité, c'est-à-dire qu'on peut changer ça. Donc des fois, euh, c'est une, c'est comme un avertissement et ça nous donne le moyen de changer ce qui pourrait nous amener à vivre ce que la vision me montre. Donc c'est ça qui est intéressant dans la vision multidimensionnelle, c'est que tous les futurs sont possibles, tout,
0: tout, ou plutôt tous les présents évolutifs sont possibles, et donc on peut les modifier. Ça me fait penser à un film de Tom Cruise, vous vous souvenez, Minority Report et en fait, euh... il y avait des prémonitions de crimes dans oui, le futur. Oui. Et en fait, il, il avait ça, et il avait le temps de changer. C'est euh... ça. Sauf que dans Minority Report, ils arrêtent les
1: gens et les emprisonnent. Mmh. Alors que dans ma vision des choses, et c'est à ça que servent mes séances, en fait, on peut modifier cette trame pour choisir. Un... Alors Moi, j'aime parler du fil de soi-même. Donc, on peut changer ce fil de soi-même. Est-ce que tu peux nous donner un, un exemple euh, bon, bah, je vais parler de mon vécu à moi. Donc, j'ai eu beaucoup de maladies euh, assez graves. Hein. Et mes, mes visions me montraient qu'effectivement, euh, j'allais euh, euh, trépasser. Et par contre, je me voyais ne pas trépasser. Parce que tout d'un coup, une lumière verte arrivait. Ça, je, par exemple, je, quand j'ai eu mon cancer de la, de la thyroïde. Et à ce moment-là, donc, j'étais en méditation, cette lumière verte arrive, euh, j'ouvre les yeux et je vois effectivement, ça va paraître bizarre, mais <rire> une plante verte qui explose de vert, qui vraiment magnifie le vert. Et là, j'ai compris, donc ma vision m'avait montré que pour éviter de trépasser, il fallait que j'aille inspirer ce vert et le, le, le garder à l'intérieur de moi et le faire circuler. Et effectivement, un mois après, mes, mes nodules cancéreux avaient disparu. Sur 8 nodules, il m'en restait 5 et les deux cancéreux avaient complètement disparu. Donc, j'ai pas été opéré, pas d'ablation, hein, du par contre, je ne conseille pas à ceux qui ne savent pas faire hein, de de traiter leur cancer avec de la lumière verte. J'ai appris plus tard, hein, parce que j'ai tout appris euh, en fait en l'expérimentant d'abord. J'ai appris que la lumière verte avait le la capacité de multiplier quelque chose qui existe déjà, donc multiplication cellulaire, multiplication de l'abondance, ce genre de choses. Donc attention quand on un cancer, hein, pas utiliser la lumière verte euh, mmh. n'importe comment. Il faut d'abord décoder l'origine du mal, la maladie, hein, le maladie. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené au décodage transgénérationnel pour comprendre pourquoi j'avais eu ce, ce cancer de la thyroïde, en plus de traiter avec la lumière verte. D'accord, ok. Et t'as trouvé la source où, du coup Si je peux me permettre euh, de demander. Pareil, dans, alors euh, en interrogeant ma thyroïde, tout simplement. C'est là que la communication multidimensionnelle a été utile. Alors évidemment, au début, on, on, on est dans les vibrations les plus basses. Hein, on apprend qu'on a un cancer, on est on est, on est, on est euh, effondrement. voilà. Et euh, donc, méditation. Dans ma vision, je vois que je risque de trépasser. Une autre vision se superpose, le verre arrive. J'ouvre les yeux, je vois le verre. Et là, en rentrant dans ce verre, j'ai eu l'intuition qu'il fallait chercher l'origine. Et euh, à ce moment-là, bah, des scènes de mon passé se sont présentées à moi. J'ai interrogé ma thyroïde, je lui ai dit « montre-moi ». Voilà, ma thyroïde, montre-moi ce qui cause en toi les nodules cancéreux. À ce moment-là, j'ai des visions qui se sont présentées, des scènes de mon passé. Et là, bah, j'ai appliqué le, la magie du Ho'oponopono, c'est-à-dire euh, voilà, je, je comprends, j'accepte, je, j'intègre, et excusez-moi, et je vous pardonne aussi et je vous aime.
0: Donc, c'est marrant, parce qu'en fait, toi, ta médiumnité, ce que tu fais, donc, la communication oui. quantique ou la communication multidimensionnelle, ça te permet vraiment d'aller, euh, interroger oui. la source des mots MAUX oui. ou des, de certaines choses, des, des limites, j'imagine, des gens qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie Tout parce qu'ils sont des, des certains blocages. Tout à fait. Oui. Voilà. Et en fait, toi, tu arrives à insta, insta, un dialogue avec la partie qui bloque ou la partie qui a mal. Oui, c'est ça. ça. Et les, les,
1: les mots MAUX se transforment en mots MOTS. Et à ce moment-là, il euh, bon, y a un processus énergétique qui se met en place pour unir, on va parler des trois cerveaux, euh, le ventre, le cœur et la tête. Et à, dans ce processus de réunification, on arrive à ce qu'on appelle remettre au point zéro, donc euh, au point de l'origine, pour que ce soit transmuté. Et alors Surtout, moi, je ne coupe jamais. Il y a beaucoup de gens qui coupent euh, qui coupent les liens, qui coupent les causes, qui coupent les raisons. Moi, je ne fais jamais ça. Parce que couper, c'est comme si on voulait couper une mauvaise herbe, elle repousse. Si on n'a pas été à la racine, ça repousse. Et euh, tout est utile. Il n'y a rien d'inutile. La, la vie ne nous fait jamais rien vivre d'inutile. Il y a toujours une raison qui amène la compréhension, etc. Donc, euh, nous, enfin, quand je dis nous, c'est moi et toutes les parties conscientes qui agissent. Nous, nous remettons au point zéro pour une transmutation. Et puis, j'ai reçu des mots un peu un peu magiques qui sont les miens, comme métamorphosis, hein, qui veut dire transfiguration. Donc, je reçois aussi des fois des mots dans des, dans des langues euh, ou grecques, ou, euh, ou hébreux, ou, ou des fois italien, espagnol, alors que je, je suis très
0: nulle en langue. Et il y a toujours une raison. C'est une raison souvent euh, sonore. Oui, mais en fait, c'est marrant parce que t'es une, une vraie... C'est de la communication quantique, mmh. mais t'es une vraie communicante. Rien que le fait... Bon, on reparlera de ton enfance après, mais que t'es grandi à l'étranger en parlant plusieurs langues. Mmh. et Là, tu fais de la communication quantique où tu vas canaliser en plus plusieurs langues et tu te traduis. T'es une espèce d'interprète de, oui. euh, des, des mots et de trouver la source de, de nos problèmes, en fait. Oui.
1: Et des fois, les mots s'inventent. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas dans le sens. C'est des mots qui sont collés les uns aux autres et qui, qui s'inventent, qui se réinventent et qui créent un sens en fait qui parle à la personne. J'aime bien dire aussi que je suis comme un transpondeur, c'est-à-dire que j'ai des mots qui m'arrivent que je ne comprends pas, mais qui se traduisent presque instantanément en moi et comme ça je peux les, les communiquer. À l'extérieur de moi. Et en fait, il n'y a jamais de hasard, c'est-à-dire que que mon père était ingénieur et qu'il soit amené à visiter plein de pays, qu'on vive dans plein de pays du Moyen-Orient, mon âme avait connaissance de ce futur potentiel et donc avait choisi de s'incarner par le biais de papa et maman dans ce sens de vie-là. Donc, il y a, on choisit vraiment. Il n'y a pas de fatalité ni de ni de oh, le sort qui s'acharne. C'est on choisit vraiment nos expériences. Dans un but d'amélioration tout le temps.
0: Ouais, et puis pour je enfin je suis tellement d'accord avec ça et avec le but de vraiment avoir toutes les chances de notre côté pour mm. euh, vraiment, euh, c'est pas bien vivre cette incarnation, mais avoir la boîte à outils pour mm. ce qu'on est euh, venu faire. Et moi d'ailleurs, je te je te l'ai dit plein de fois, à maman, que c'est pas pour rien que je t'ai choisie. Et heureusement que tu es là. Tu vois pour mm. m'accompagner aussi.
1: Mm. Euh... Et à un niveau global chacun d'entre nous qui sommes euh, dotés de ces certaines capacités aptitudes et qui doivent s'en souvenir c'est pour ça qu'on nous amène dans certains lieux certaines expériences c'est pour que le souvenir de qui nous sommes remonte euh, donc individuellement mais à un niveau global c'est parce que on est à dans ces temps que l'on dit apocalypse hein, c'est à dire les, les révélations la vérité la lumière qui descend et qui sont euh, un, un, un changement de paradigme donc là on est comme à la fin d'une certaine expérience j'ai l'intuition que c'est la fin des incarnations karmiques, et donc on est en train de résoudre en une vie tous nos karmas pour pouvoir redémarrer dans une vie beaucoup plus libre, avec une capacité créatrice plus grande. Donc c'est un niveau individuel, on a des boîtes à outils, oui, et à un niveau collectif, on est en train de terminer une histoire... C'est-à-dire finir, refermer le livre de l'Apocalypse pour ouvrir le livre de vie. Le, on pourrait appeler le livre de l'agneau, mais c'est le livre de vie. Et donc, on va être maître de nos choix conscients, même avant incarnation. Voilà, c'est la, la, c'est ce qui se passe dans, dans notre incarnation présente. C'est quoi le livre de l'agneau C'est celui qui vient l'Anus Dei, c'est celui qui vient et qui a été détourné... Hein et c'est celui qui vient après le livre de l'Apocalypse, euh, dans la lame 2 du tarot de Marseille, la papesse, elle, elle tient un livre et les lignes s'écrivent toutes seules. Donc c'est euh, ça, le livre de l'agneau, c'est ce livre que nous écrivons nous-mêmes, notre esprit va commander son écriture euh, déliée de tout karma, déliée de toute obligation, juste en amour, en respect, en relation avec l'autre que l'on considère presque comme étant nous-mêmes. Voilà, ça c'est le livre de, de l'agneau, c'est ce que le Christ était venu nous enseigner et pour lequel on l'a fait taire.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que j'avais préparé des, des, des questions là-dessus. En ce qui concerne l'éveil des consciences et la hausse du taux vibratoire de la terre en ce moment, qui, comme tu l'as dit, en fait, vu qu'on est en train de régler nos, nos karmas, c'est intense. Oui, c'est très intense et c'est très douloureux.
1: Depuis un an, on parle du noyau de la Terre qui s'est arrêté de tourner. Donc, ça crée un, un effet électromagnétique beaucoup plus faible, ce qui fait que notre élévation peut se faire. En même temps, tous les champs électromagnétiques de la Terre sont en train de changer. Euh, les forces de surface de la Terre qui émettent des champs électromagnétiques très violents sont en confrontation avec nos corps humains qui sont en train de s'élever. Donc, on souffre beaucoup dans nos corps. Euh, L'eau, est en train de transmuter. Donc, dans notre système aqueux, ça se transmute aussi. Nos molécules sont en train de changer vibratoirement. Nous passons d'un stade carbone à un stade plus siliceux ou cristallin, cristaline, c'est-à-dire que nous incarnons mmh. notre dimension christique véritablement. Donc, ça provoque des échauffements, des réchauffements. Donc, euh, le noyau pur de la Terre, qui, dans mes visions, est une particule du Soleil central que l'on peut appeler euh, galactique ou cosmique, ce, ce noyau, cette particule, est en train de s'échauffer. Ça provoque un réchauffement des masses magmatiques dans le corps de la Terre. Donc, mouvement de tectonique des plaques, volcans qui se mettent en place, euh, bouleversement climatique à la surface. On le retrouve, et c'est scientifiquement aussi euh, nommé, découvert, dans toutes les planètes de notre système solaire. Elles ont toutes monté de, au moins 2 degrés. Et donc, nous passons dans une phase d'étérisation ce qu'on appelle le cinquième élément, qui se situe euh, au niveau de la gorge et qui signifie avancer. À chaque élément, la terre, l'eau, le feu et l'air, il y a un mot qui correspond. Et donc, le cinquième élément, l'éther, c'est le mot avancer. Donc, j'avance. Euh, si ça peut aider les, les auditeurs hein, de se dire j'avance. Et pas quoi qu'il en coûte, mais euh, quoi qu'il arrive, quel que soit l'état dans lequel je me sens, j'avance. Et prendre conscience de cette élévation vibratoire. Et donc, accepter cet échauffement, ces états inflammatoires à l'intérieur du corps, ça fait partie de notre métamorphosis,
0: hein, transfiguration. Oui, parce que c'est le, le feu qui nettoie Tout en à fait, fait à l'intérieur.
1: Oui, le feu allié à l'eau, pour transformer cette eau en plus de vapeur, plus d'éther. Ce qu'on appelle cinquième dimension, c'est lié à ce cinquième élément, ce cinquième chakra, ce, ce verbe avancé. Et on retrouve le logos, hein, la puissance du verbe. Voilà. À l'origine, était le verbe. Voilà, c'est ça. Donc, on est en train de changer vraiment. Et ceux qui ont cette conscience-là vont le vivre plus facilement. Ceux qui ne l'ont pas en conscience vont souffrir davantage. On aimerait pouvoir dire que tous vont y arriver, mais euh, là où mes visions me montrent aussi différents champs d'expérience possibles, c'est qu'il y, y a un champ d'expérience où tous n'y arrivent pas, aujourd'hui ou demain. Mais euh, à un moment donné, tous se retrouvent de toute façon. J'ai reçu, euh, il y a quelques mois, une phrase très, très rassurante, je crois. Alors, pour moi, le temps est difficile à évaluer, mais c'est peut-être l'année dernière. <rire> C'était une vision quand même. Voilà. C'est euh, rien de ce que vous avez dans le cœur et aucun de ceux que vous avez dans le cœur ne sera et ne seront oubliés. Ça veut dire que euh, même si nous avons peur pour nos proches, euh, ils ne seront pas oubliés parce que nous les avons dans notre cœur. Mmh. Donc, c'est, on va pouvoir les retrouver d'une certaine façon dans cet état d'ascension. Nous les emmenons avec nous dans notre cœur.
0: D'après tes canalisations, eh dis donc, laisse-moi bosser.
1: Alors c'est rigolo parce que ça sonne en rythme de 3 là et il est possible que ça ressonne 3 fois. Voilà. 3 fois 3. oui 3 fois 3, la Trinité. Donc, ça vient ponctuer ce que nous sommes en train de dire. Dans la communication, moi, je suis toujours très attentive à tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire que tout est signe, tout est euh, synchronicité. Mais le 3, c'est la communication. Aussi. Voilà, l'impératrice. Ouais. Et là, elle est trois fois, donc
0: euh, aux trois points du triangle. Donc, c'est pas mal. Elle est avec nous en interview. <rire> elle a voulu faire sa petite caméo, mais moi aussi, je suis là, j'ai des choses à te dire. D'après tes canalisations, tes visions... Euh, c'est quoi, quoi ta vision, du coup, de l'avenir proche Alors, 2023, hein,
1: ça se résume par le chiffre 7. Donc, c'est vraiment, c'est la descente de l'esprit dans la matière. Euh, il faut en prendre conscience. Donc, cette année, c'est une année de, de vérité qui éclate par l'esprit qui descend dans la matière et qui révèle tout. Euh, L'année prochaine, c'est 8. Donc, ça va être une base qui se pose... De façon juste christique. 8, c'est le, le chiffre christique. Et j'ai les informations, comme beaucoup d'autres, hein, que 2025 sera un, un moment de grande bascule dans cette euh, nouvelle énergie. En 2005, j'ai eu une longue série de visions où je me retrouvais comme euh, au milieu d'un écran euh, à 360 degrés autour de moi. Et j'avais vu beaucoup de catastrophes euh, naturelles et euh, beaucoup de révoltes, de guerres civiles, de, de gens, en fait, qui, qui, se, qui se révoltent contre le système qui était violemment euh, contré. Donc, au vu de tout ce qui s'est passé ces dernières années, j'ai constaté que c'était conforme à mes visions. Et alors, en 2005, la fin de ma vision montrait sur la Terre l des, des dômes de lumière extraordinaires, mais vraiment des formes de dômes qui, qui étaient générés par des humains qui sont un peu comme des piliers de lumière ou des piliers christiques qui ont conscience de l'être, qui... Ça y est, leurs souvenirs sont revenus, ils le savent. Donc ils s'installent en des points parce qu'ils sont appelés à vivre dans ces points et autour d'eux est générée une fréquence christique qui, qui forme ces dômes de lumière. Beaucoup d'humains sont appelés à aller vivre dans ces lieux-là sans même savoir pourquoi, parce que ça ne se voit pas. Ils vivent avec, dans mes visions, avec des maisons qui des fois même sont briquées de broc, hein, parce que ils ont suivi l'appel, ils n'avaient pas forcément les moyens financiers ou trouvé le logis idéal. Très rapidement, ils vivent une vie qui est un petit peu différente de celles qui sont, de, des vies de ceux qui sont à l'extérieur du dôme. Ma vision me montre que ce qui est à l'extérieur du dôme devient un marron. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de, je vois plus la nature, je vois plus les gens, je vois plus rien. C'est juste marron comme en état de reset. Ceux qui vivent dans les dômes découvrent et vivent avec l'énergie libre, avec des moyens de communication extraordinaires. Ça devient une vie qui est à la fois plus naturelle et en même temps plus moderne et évoluée. Et le temps passe assez vite, ça devient des cités de lumière, des cités cristallines. Et un jour, apparaissent de l'autre côté des dômes ceux qui avaient disparu, ceux qui n'avaient pas fait le choix d'aller dans ces dômes. Et à ce moment-là, ceux des dômes doivent, ou plutôt, il n'y a pas d'obligation, hein, mais, mais se sentent dans, dans le désir d'aller aider le, leurs frères et sœurs qui reviennent. Donc, ils vont aller les aider à, à rebâtir quelque chose qui soit vivable pour eux. Parce que l'évolution psychologique, physiologique, métaphysique est telle chez les habitants de ces cités cristallines qu'ils ne peuvent pas euh, accepter euh, les, les nouveaux venus, quelque part, qui n'ont pas physiologiquement fait cette évolution, ou vécu cette évolution. Donc euh, ceux des dômes peuvent aller, mais ceux euh, qui sont à l'extérieur ne peuvent pas venir dans les dômes. Il va y avoir un, un équilibre qui se fera au fil du temps, hein, mais euh, voilà. et c'est là que mes visions se sont arrêtées. Et en fait, ça a guidé tous mes soins, toutes mes séances. Euh, de, tous ceux qui sont venus à moi, au fur et à mesure des, des séances, redécouvrent en eux leurs fibres cristallines, cristiques, pour justement faire partie de, de ces créations de, 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 de cités cristallines, d'hommes de lumière. Pratiquement, la trois quarts même plus, hein, les, de, de ceux qui me consultent, sont dans cette vibration-là.
0: Mmh. Oui, ils viennent à toi pour, ce... pour vivre cet éveil et, euh, pour et que tu, tu les aides à se reconnecter. C'est ça, oui.
1: À leur dimension christique, cristalline, et à, à ce qu'ils puissent exprimer l'état d'amour, l'état de, oui, de, de, je sais pas comment dire autrement, de, oui, l'état d'amour et de lumière. Ouais. Voilà. Qu'on nous demande de, de travailler. Oui. <rire> et de sortir de, de ces chamas karmiques, hein, qui nous amènent à une reconduction constante et, euh, qui, qui nous enferment. Hein. Le, le, karma est quand même bien guidé par les seigneurs du karma. C'est une énergie, hein, la souffrance. Donc, notre souffrance karmique est une nourriture pour euh, pour cette énergie de mal qui existe hein, et qui veut empêcher l'avènement des, des cités de cristal. Mmh. Mais euh, c'est impossible parce que, comme le dirait Philippe Guillement, hein, le, le, le futur lumineux est déjà en cours. Euh, on, on, a, on est déjà dans cette trajectoire-là. Donc euh, C'est juste une question de temps, en fait. C'est ça. Et c'est très rapide. Hein. C'est très, très rapide. J'ai eu aussi le message que beaucoup d'âmes euh, allaient sacrifier leur corps pour réveiller la masse des endormis. Mais ça veut dire aussi nous, hein, qui sommes endormis à nos véritables capacités. Donc, euh, beaucoup de gens malades, beaucoup de gens qui décèdent, dans les animaux aussi, pour, nous, pour que l'ensemble se réveille. Oui,
0: ok. Mais ça fait partie du...
1: Du plan de l'âme. Oui, mmh. du plan de l'âme. Mmh. Et ceux qui sont malades ne vont pas forcément décéder, c'est juste qu'ils peuvent aussi s'éveiller à leur propre capacité de guérison. Mmh. Voilà, l'âme choisit de... de de de, de de sacrifier certains corps mais il, par exemple quand mon âme a choisi de sacrifier mon corps c'était pour que je me réveille à mes capacités
0: mmh. oui, oui bien sûr mmh. bien sûr et c'est marrant que tu parles de dôme de lumière parce que euh, j'ai interviewé dans la première saison du podcast où tu étais là maman d'ailleurs hein, Nicole Duin, donc mmh. cette femme dont je te parlais qui est dans le Berry et et elle a elle a monté le centre Mexico mmh. et c'est vrai que quand elle en parle elle me dit mais de toute façon il fallait que je me demandais de créer ce elle dit puits de lumière, ça. mais c'est la même chose. Et, euh, et elle dit, de toute façon, il fallait créer ce puits de lumière qui est pas n'importe où. Le Berry, c'est le centre de la France, c'est le cœur de oui. la France. Donc, ça, vous vous rejoignez totalement, les Berry Shawn, oui. sur euh, vos oui. visions et ce que, vous, ce que vous créez, en fait, oui. hein, dans, dans, le, dans le concret, dans le, dans ça. le réel, sur le terrestre.
1: Ça. Mais il y a une très vieille légende, enfin bon, légende c'est forcément très vieux, euh, druide celtique, hein, qui dit que du cœur du berry renaîtra le roi du monde, remontera à la fin des temps le roi du monde. Et c'est quand ceux qui parlent aux arbres, aux rochers, aux animaux, qui communiquent avec la vie en fait, hein, seront de retour au berry, à ce moment-là, ça sera la fin des temps et la remontée du roi du monde par le cœur du berry. Donc c'est vraiment une légende
0: inscrite. Je, je, on reprendra rendez-vous pour une interview dans quelques années et on, on débriefera de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est du du ça, et puis de tout ce qu'on a dit dans cette voiture, dans ta Citroën aujourd'hui. Alors, on, je reprends un petit hum. peu sur la thématique de, le, de, de la communication quantique. Sur une de tes biographies, il est écrit, euh, cette phrase qui m'a marquée, je cite, « J'aide ceux qui se sentent en marge de cette société ». Dépassés, débordés par leur hypersens, en quête de ce qu'ils sont en vérité. Pour toi, est-ce qu'il y a une corrélation entre ce que tu appelles les, les hypersens, donc l'hypersensibilité, les facultés extrasensorielles, tout ça, et le fait d'être en marge de la société Oui, complètement.
1: Alors, moi, je suis, euh, j'ai été
0: catégorisé HPI, hein, donc c'est,
1: et HPE, tous les HP possibles et étant enfant pour moi c'était très très compliqué parce que euh, j'étais vraiment en hyper sens, en hyper intuition, en hyper connexion alors je croyais que tout le monde était comme moi donc euh, ça, ça me posait un problème parce que je n'arrivais pas à communiquer en français euh, à ce sujet et, euh, mais c'était plutôt euh, bien vécu, à 10 ans je suis revenue vivre en France avec mes parents et là alors j'ai été vraiment confrontée au fait que non, les autres n'étaient pas comme ça. Et euh, j'ai été beaucoup harcelée, j'ai vécu beaucoup de choses très désagréables. Et je me suis sentie très en marge, en fait, de, de, de cette société un peu normée ou normative ou stéréotypée avec des étiquettes, etc. Et euh, on était très peu nombreux. Hein. Moi, je suis née en 66, j'ai 57 ans. Euh, euh, on va dire euh, comme une petite vieille. Hein. À mon époque, <rire> on n'était pas si nombreux que ça. Ça m'a conditionnée à faire des études, à... À essayer de comprendre, alors pas des études à l'école, hein, j'ai beaucoup étudié par moi-même, bien que j'ai fait pas mal d'années d'études, et là je me suis rendu compte que ben, ce qu'on appelait euh, les neuro atypiques qui sont jusqu'à 25% de la population, euh, sont effectivement, entre guillemets, vus comme des inadaptés sociaux, alors qu'en réalité, ils sont ouverts sur le monde d'après, le monde à venir. Ça crée beaucoup de, de malheur dans leur vie présente, parce qu'ils se sentent complètement... Euh, déconnectés, ils se sentent rejetés, ils se sentent... Euh, et souvent, ils prennent des drogues ou de l'alcool, ou ils ont des addictions. Ils vont pas exploiter leur capacité, en fait, parce qu'ils pensent que ce sont des handicaps. Et donc, moi, euh, j'ai envie de leur partager que non, c'est pas un handicap. Et, euh, et, et c'est même un avantage. Et c'est même la nouvelle humanité qui est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est considérés comme des neuro-atypiques, euh, avec des spectres autistiques. Donc moi, je suis Asperger, mais en réalité, je ne me définis pas comme Asperger. Je suis tout simplement euh, multipotentiel. Et donc, ce n'est pas un spectre autistique, c'est une ouverture. Et j'ai eu la chance de rencontrer euh, des neurologues, euh, puisque j'ai dû faire des, des examens, des IRM, des choses comme ça. Euh, effectivement, ce sont des connexions neuronales différentes, spécifiques, qui nous permettent d'avoir des connexions spatiales très différentes de ce qu'on peut appeler les normés qui, eux, ont plutôt des trajectoires linéaires dans leur raisonnement de pensée. C'est l'évolution de la race humaine. Euh, beaucoup parlent de la cinquième ou sixième race. Ça dépend des points de vue. Il y en a qui parlent de la cinquième, d'autres de la sixième. Ça veut dire la même chose. Hein. Donc, c'est l'évolution de la race humaine d'être neuroatypique avec des dons psychiques, des HP de toutes sortes. Mmh. Et malheureusement, euh, c'est très abîmé par la l'alimentation, le mode de vie. Euh, les écrans le, le, ce qu'on appelle les rayonnements bleus mmh. qui, ou le verre électrique voilà c'est très très abîmé donc on a des calcifications de glandes pinéales on a euh, euh, voilà de nombreuses choses hein, que, qui, qui abîment ce, ces, ces capacités de neuroatypisme dans l'alimentation dans les médicaments dans bien des choses dont je ne peux pas parler là pour pas que ton émission soit censurée mmh. okay. <rire> mais voilà
0: Ok. Mais oui, en effet, je pense que c'est... Euh... Enfin, je me reconnais beaucoup dans ce mmh. que tu dis par rapport à moi, mon vécu, par rapport aux gens que je côtoie aujourd'hui mmh. depuis que je suis éveillée, slash réveillée. Il y a beaucoup de gens qui ont une... En effet, comme... Il y a un titre d'un bouquin que j'aime beaucoup. C'est comme un soupçon d'autisme, en mmh, fait. Mmh. C'est totalement ça. Le cœur très ouvert. Oui. Et, euh, et cette souffrance, en fait, de pas euh, rentrer dans le moule. Oui. Mais de te dire, en fait, euh, qu'est-ce qui ne va pas chez moi Je rentre pas dans ça. le moule. Plutôt que prendre le truc à l'envers et de dire... C'est moi qui suis normal et c'est la oui. société qui ne me permet pas de rentrer dans le moule, en fait, Mais comme oui. beaucoup d'autres personnes. Mais oui. Ouais.
1: Et 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 cette société, en fait, elle est conçue pour un, elle est archaïque, elle est totalement archaïque, elle est conçue pour euh, des des schémas de fonctionnement. Euh, boulot, métro dodo, dodo, enfin, ce genre de choses. La créativité, on ne lui laisse pas court ou alors on la canalise pour qu'elle ne soit pas trop débordante et pour qu'elle soit surtout productive. Or, les, les, les neuroatypiques, ils pensent pas à la production. Ils pensent à... La production, c'est un, un, un... Ou plutôt l'abondance, c'est un déroulé normal. Nous, on plante des graines et on s'extasie parce qu'on a déjà l'extrapolation de ce que va donner la graine. Mmh. Alors que le neurotypique, il va penser à arroser la graine, à bêcher la terre, à préparer... La à... productivité, euh, plutôt la producti... que l'abondance. Voilà. Et on, on a des visions totalement différentes. Et euh, la vision spatiale, est, elle, est, elle, est, elle est merveilleuse. Et c'est une des bases de communication multidimensionnelle. Et donc, nous, on est très, très doués pour ça, les, les neuroatypiques.
0: Mmh.
1: Et euh, des fois, on se sent effectivement obligé. Le neurotypique, il a une gentillesse naturelle qui, qui, qui lui fait toujours se sentir un peu coupable d'être différent. Il va essayer de d'être comme les autres, alors qu'en réalité, c'est les autres qui réapprennent de, de lui ou elle. Juste une petite précision qui me vient, ne pas sortir du système. C'est-à-dire que beaucoup de, de, de neuroatypiques ont envie de s'extraire du système, alors qu'ils peuvent hein, bien sûr le faire si c'est vraiment vital pour eux. Mais l'idéal, c'est de rester dans le système parce que la lumière vient au cœur de l'ombre et elle va transformer les ombres en lumière. elle va Ou elle va euh, pousser les ombres on ne peut pas changer un système si on s'en extrait. On doit rester mmh. au cœur du système ouais. et briller de ce que l'on est, aimer, partager, rayonner. Voilà, ça, c'est vraiment ça le Ça conseil. déteigne un peu sur, euh, ça. sur les autres. Oui, et on ne cherche pas à ce que ça déteigne, juste on existe avec ce que l'on est, on s'aime comme on est. Et j'aime bien « on s'aime » parce que c'est S apostrophe IME, mais en même temps S et accent et... Euh, grave M-E. Voilà,
0: ouais, on s'aime. Et... <rire> Et est-ce que tu vois les mêmes blocages dans, dans tes consultations Est-ce que tu vois les mêmes blocages revenir régulièrement Et si oui, tu dirais que c'est quoi les, les, les plus communs, en fait Alors, ça dépend un peu des tranches d'âge. Il y
1: a beaucoup de références parentales, c'est-à-dire que dans la tranche des 50 ans, à partir, même un peu plus bas, 40 ans, il y a la référence parentale qui est marquante, c'est-à-dire euh, euh, la souffrance liée à l'éducation parentale. De, peu de gens sont nés dans des familles ouvertes, éclairées, réveillées. Donc, ils ont beaucoup souffert de leur enfance. Donc, on doit œuvrer à guérir ça, cette part d'enfance souffrante. Ça, ça, ça rejoint l'inadaptation, en fait, parce qu'ils se sentent un petit mouton noir euh, né dans une famille. Donc, déjà, voilà, il y a ça. Ensuite, chez les plus jeunes, il y a hum, l'envie de faire partie d'un système très consommant, très consommateur, et tout d'un coup, comme des burn-out. Donc là, ben, on peut aller chercher euh, quelle est leur mission d'être hein. Je parle pas vraiment d'une mission de vie, parce que ça, c'est c'est un peu, euh, des fois, un petit peu à euh, fourre-tout. Mais cette Mais mission Ça peut, ch ça peut changer ça, au cours ça, de la ça vie. Ça change tout le temps. L'oubli de ce que l'on est, c'est-à-dire se croire victime d'un système. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est qu'on sort du triangle Karpman, hein, victime, bourreau et puis sauveur. Hein, il faut vraiment sortir de ça. Alors, ça, c'est dans la tronche des 30 ans. 25 ans, 35 ans, c'est soit bourreau, victime ou sauveur. ou voilà Donc, on sort de ça. Euh, on comprend à quoi ça a été utile euh, et, et hop on brille de ce que l'on est. C'est-à-dire on est son propre sauveur, hein, son, mm. son propre messie. Donc, beaucoup de gens en quête de soi-même, hein, en quête de, de se retrouver, de sortir de l'éducation, euh, de trouver son chemin de réalisation. Qu'est-ce que j'ai aussi beaucoup euh, Des gens qui sont en addiction, qui cherchent à comprendre pourquoi. Et beaucoup de maladies aussi euh, inflammatoires, des cancers, euh, donc euh, en déconnage transgénérationnel. Euh, ou karmique ben on va aller libérer ça si le choix de la personne est de guérir elle guérit mais des fois malheureusement ben l'âme l'âme ne, ne peut pas supporter le corps au corps euh, longtemps donc les guérisons sont pas forcément acquises hein, mmh. même en décodage transgénérationnel oui, bah bien sûr, de toute façon, c'est pas magique. Ouais. Hein, ça, c est, ça Par contre, pas ça de permet de, de comprendre et de pouvoir partir dans un état de, de grande délivrance. Et puis, euh, j'ai aussi dans mes sciences des gens qui cherchent à communiquer avec euh, leur guide, leur ange gardien, euh, leur défunt aussi. <rire> Ils voilà. cherchent à une reliance. Oui, c'est ça. Mm -hmm. et, euh, bah, soit, soit on le fait en soins quantiques, soit, alors ça c'est moi qui vais canaliser au soir pour eux les messages, soit je les mets en hypnose euh, de, de, on va dire multidimensionnelle et eux ils vont guérir et can d'abord canaliser leur propre message et installer le chemin de la guérison à l'intérieur d'eux-mêmes.
0: Est-ce qu'il y a une séance en particulier qui t'a marqué Ah en travaillant sur moi, j'ai commencé
1: par soigner le corps physique. Donc un jour, en séance, arrive un, 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 un monsieur, un Sicilien, très très macho, qui souffrait de 18 fractures à la jambe et qui avait deux ans d'arrêt de travail. Et là, ben j'ai reçu les lumières, les rayons de lumière qu'il fallait pour euh, transmettre à sa jambe et pour guérir en lui euh, ce qu'il y avait à guérir. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à remonter dans son histoire familiale donc, c'était vraiment la, la révélation pour moi que je pouvais communiquer avec le corps des gens et que le corps des, de, de, de ce monsieur, par exemple, me montrait des schémas de, de sa famille, de pourquoi il était aussi casse-cou, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et là, sa jambe, en trois séances, s'est complètement réparée. Il a pu reprendre le boulot et, euh, et ses médecins n'ont pas compris. Donc ça, ça m'a montré à quel point le vécu intervient, même pour des fractures ou des empêchements de cicatrisation de fractures. Après, une autre séance, très importante pour moi, ça a été une dame qui, euh, qui m'avait été adressée par son médecin, son médecin et qui, ne, qui avait un cancer en phase terminale euh, à peu près 15 jours à vivre. Et quand je suis arrivée chez elle, j'ai vu une espèce de, de serpent de lumière, kaléidoscope, complètement euh, anachronique ou chaotique autour d'elle. Donc on a commencé les soins en énergie et là, ça a enflé son cancer elle avait un cancer des poumons. Elle a eu de l'eau partout en une demi-heure. Ses poumons s'étaient rempli d'eau. Donc euh, ponction aux urgences, etc. C'était il y a à peu près 30 ans ça. Et là j'ai compris que l'énergie, il faut faire attention. On peut pas euh, juste faire confiance à l'énergie pour soulager certaines choses. Et c'est là que j'ai compris que son cancer était utile pour elle parce qu'elle voulait en finir avec la vie. Donc elle a reçu l'énergie et son cancer là, c'est, ah, mais alors a flambé avec ça pour qu'elle en finisse au plus vite. Et ça, c'était son corps. Mais son âme n'avait pas envie d'en finir. Donc, j'ai commencé le décodage transgénérationnel avec elle. Et avec l'aide des lettres hébraïques, on est parti visiter euh, chacun de ses centres énergétiques, chacune de ses séphira ou séphirotes. Et elle a vécu cinq ans. Et pendant ces cinq ans, elle s'est réconciliée avec euh, ben, ses enfants, toute sa vie, avec euh, tout ce qui avait créé en elle, le, le besoin d'en finir, parce qu'elle croyait qu'il n'y avait plus d'espoir. Et elle, elle est partie euh, d'un cancer de l'estomac fulgurant. Parce qu'il y avait encore des choses chez elle à, à, à traiter. Mais euh, elle était satisfaite du résultat, en fait. Et elle est partie entourée de tous ses enfants, de tous ses maris. Parce qu'elle mmh. <rire> en a eu cinq. et euh, ah fait, oui. Voilà. <rire> et ses enfants m'ont tellement remerciée. C'était extraordinaire. Troisième soin le plus étonnant, bah, ça a été avec un... C'est la première fois que j'ai vu l'arbre de vie dessiné sur quelqu'un. Donc, euh, à l'époque, je travaillais encore très traditionnellement. Hein, je, je mettais mes mains sur les gens, je voyais ce qui arrivait comme un faux. Puis, hop, je demandais à la source d'envoyer l'énergie idéale et parfaite pour cet homme-là. Et là, tout d'un coup, je vois se dessiner son arbre de vie sur lui, avec euh, ses sphères énergétiques. Et tout d'un coup, je le vois templier, gisant, protecteur des maris et des roses bleues. Et là, je connecte avec sa mémoire templière. Plus tard, sa mémoire cathare et euh, je connecte avec l'énergie des maris, la lignée christique, les descendants christiques, etc. Et c'est là que ben tout s'illumine en moi et je comprends plein de choses. Et ça m'a amené à, à, à voyager, à découvrir le Mont Bugarach, à, à, à remonter cette lignée christique pour aller un petit peu sur leurs traces, hein, les, les pas des, des maris, des Madeleines, pour euh, comprendre.
0: Ouais, ça en fait ça a fait écho ouais. à quelque chose en toi. Ouais, ouais. C'est beau. Parce que souvent dans les séances, il hein, y a vraiment un échange.
1: Et euh, c'est-à-dire que mon énergie ou l'énergie de la source qui transmute par moi, mais mon énergie est importante aussi. Je suis pas de ceux qui pensent que je suis juste un canal. C'est-à-dire que ce que je suis dans mon vécu a une importance. Et donc cette énergie de la source qui descend, qui est comme une lumière fulgurante, va faire que je rayonne en écho avec la personne, et la personne, qui quelqu'un en fait, hein, qui n'est pas personne, euh, va rayonner en ce moment-là, et me transmettre aussi des informations. C'est un, un double éveil. Euh, oui, j'ai juste une question. Est-ce que dans ces séances-là,
0: les, les personnes que vous recevez, est-ce qu'elles comprennent tout de suite euh, le message, ou ce qui leur arrive Ou est-ce que c'est au bout de plusieurs séances, où, euh, où ils comprennent jamais ce qui leur arrive, c'est-à-dire que c'est une expérience, et ça s'arrête là pour eux
1: Alors, ça dépend de leur état. Euh, la, la dame qui a eu le cancer, elle a compris assez rapidement euh, quel était son, son chemin. Euh, le monsieur dont je parlais, Templier et Qatar il a compris euh, dès que je lui ai parlé. Ça, le fait que je mette des mots M-O-T-S sur ces mots M-A-U-X pour lesquels il était venu, Alors lui il venait parce qu'il avait de fortes douleurs à la tête, et moi j'ai vu le casse de templier fondu par une une lame hein, et je lui dis ce que je vois et là il le ressent il a eu la vision ça c'est dé... voilà mmh. euh, c'est il y en a pas beaucoup qui comprennent pas ou qui n'évoluent pas à partir de là et euh, il m'est arrivé des cas où les gens n'ont pas accepté ce qui ce qui venait à eux mais en réalité, quelques mois après, ils sont revenus en me disant « Oh, il s'est passé tellement de synchronicité que...
0: <rire> » Oui, des fois, il faut peut-être du temps aussi voilà, pour analyser ah euh, bah, y a tout y a des choses qu qui a... se réunissent. Oui.
1: Parce que dans, dans le multi-plan, dans, dans, on va dire le multivers, euh, on a pu être tellement de choses que ce n'est pas toujours agréable d'accepter d'avoir été euh, le pire monstre. Hein, ou... mm. Voilà, ce n'est pas forcément facile. Hein.
0: Alors, du coup, j'aimerais revenir euh, un petit peu plus loin dans le temps et parler de ton enfance. Euh, donc, Quand tu étais bébé, euh, tu, tu me corriges hein, si euh, j'ai mal fait mes recherches. Quand tu étais bébé, euh, tes parents vivaient dans un petit village à côté d'Oran, mmh. en Algérie. Mmh. Et vous êtes ensuite parti vivre à Bagdad, en Irak. -ce, pourquoi tous ces voyages quelle, était, quelle est la, la nature du...
1: Maman, traditionnellement, suivait papa partout où il allait travailler. Et papa était ingénieur gaz et pétrole, voilà pour une grande société française. Et, euh, ce qui fait que je suis née en Normandie. Et à l'âge de un mois, effectivement, on est parti vivre en Algérie, dans un tout petit village qui s'appelait Et euh, J'ai découvert bien plus tard que c'est le lieu du rayon vert dans le, le récit de, de Jules Verne.
0: D'accord. Voilà,
1: donc déjà à l'âge d'un mois... j'étais <rire> <C 'est> connecté <rire> C'est ça, l'univers me, me, me mettait là où il fallait pour me réveiller rapidement. Et donc on a ensuite suivi évidemment papa à Bagdad. Et il a travaillé à l'installation des raffineries de pétrole pour... Euh, euh, Bassora, etc. Voilà, voilà les, les prospects pétroliers, les contrats pétroliers entre France et différents pays. On a été rapatriés un petit peu en urgence euh, suite à l'installation de Saddam Hussein au pouvoir et euh, papa est resté prisonnier là-bas, euh, retrait de son passeport pendant trois ans. Donc nous, on est rentré en France sans papa. Et ça a, été, ça a été très compliqué parce que moi, je n'étais pas tout à fait adaptée à la vie en France. Je détestais la vie en France, je détestais les odeurs, je détestais les, la, la façon qu'avaient de vivre les gens. Je détestais toute cette espèce de distance qu'il y avait entre les gens. Et, les... Euh, voilà. et en plus, donc, euh, on pouvait voir mon père une fois par année quand on, quand on allait là-bas en visite. Euh, il est resté trois, trois mois en prison et puis ensuite en résidence surveillée. Voilà, ah oui, donc ça, ça, Voilà, et pour notre mère, ça a été très, très compliqué. Donc, euh... en fait, souvent, je me dis que les chamans en forêt amazonienne, hein, ils, ils vivent des choses très difficiles depuis leur plus jeune âge. Et euh, les médiums ou guérisseurs, ou voilà, ceux qui ont ce genre d'aptitude comme les miennes, hein, on vit effectivement pas mal d'épreuves qui font de nous des sortes de. de de, de, de chaman mais euh, sans emporter le titre, en fait. Hein. On n'a pas les plumes ou les coquillages et tout ça. Mais c'est ces épreuves initiatiques de la
0: vie qui, qui nous forgent hein, et qui nous font nous réveiller à qui nous sommes. Oui, bien donc. sûr. Oui, et de toute façon, je pense que ces épreuves initiatiques, elles sont pas envoyées à n'importe qui. C'est parce que tu avais le, la puissance, en fait, de surmonter ça, d'aller puiser et de te retrouver là-dedans. oui Et donc, c'est encore sûr, une fois, c'est pas un hasard.
1: Ouais, sûrement, parce que, donc, à l'âge de un mois, à Arzeu, après, euh, à Bagdad, j'ai des souvenirs de moi à, à l'âge de deux ans, par exemple, où, euh, très bizarrement, mais je communiquais avec les fourmis, avec les rayons de soleil. Et je me suis noyée aussi à, sur cette, sur cette euh, plage de, de Arzeu. J'avais, j'avais euh, deux, trois ans.
0: C'était ma prochaine question. Alors, donc, as fait plusieurs NDE, oui. e, EMI, expérience de mort imminente. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous les raconter Donc, la première. Eh ben, j'avais à peu près trois ans.
1: Je me suis éloigné dans la mer, hein, sans écouter maman qui dormait sur le sable, <rire> et je me suis noyé. C'est-à-dire que j'ai vu mon corps sorti. Je suis sorti de mon corps. J'ai vu mon corps qui roulait, roulait, roulait dans les dans les vagues hein, et qui était emporté. Et à un moment, mon corps j'ai vu mon corps revenir sur la, la, ma, la mer, enfin, pardon, la plage, la, la mer m'a ramené, et, euh, et à ce moment-là, euh, il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de soleil dans ma vision, mais j'étais tellement petite que je n'ai pas su ce, que, ce qui se passait, en fait. J'avais juste tellement de lumière, tellement, tellement aveuglante. Et je suis revenue dans mon corps, et là, ben, j'étais très étonnée parce que c'était poisseuse, ce n'était pas agréable. Je collais de partout, j'avais les yeux collés par le sable et il n'y avait plus de lumière. J'étais vraiment dans, dans le contexte de euh, « j'étouffe », etc. Et là, ben, voilà, incroyable. Enfin, je me suis relevée, j'ai marché sur le sable et j'ai rejoint maman qui m'a prodigieusement guirlandée. <rire> voilà. Donc ça, c'est la première à l'âge de ouais. 3 ans. Mais j'ai tellement de fois failli mourir à Arzop. je suis tombée des escaliers de... de de tout en haut, euh, on avait deux, et, deux étages, je suis tombée de la terrasse en fait, dans un puits intérieur de la maison, avec des escaliers hein, qui menaient à la terrasse, et si papa avait pas mis des matelas euh, juste au rez-de-chaussée, je suis tombée dessus, bah je, je serais morte. Hein.
0: T'as as rebondi jusqu'au jusqu deuxième étage, t'as fait un aller-retour <rire> Non, j'ai fait un gros
1: <rire> et euh... ouais, Ça c'était à l'âge de 2-3 ans, et puis plus tard en, en Irak, on était à Bagdad, donc euh, là, euh, invité chez, chez des amis de, de mes parents, fête autour de la piscine. Moi, je vais attraper les bouées canards, j'ai huit ans, et on me pousse. Et là, euh, bah je tombe et je me noie euh, très rapidement. Tout d'un coup, je sors de mon corps et je vois mon corps allongé au fond de la piscine. Et euh, de nouveau, la, la très, très grande lumière, tout est très lumineux. Et euh, je commence à, à m'éloigner, puis je vois quelqu'un qui plonge et qui vient ramasser mon corps. Et après, je, quand je me réveille, ben, je suis nouveau dans mon corps. J'étouffe, je suis pas bien. Et je rentre à la maison vêtue de vêtements de garçon Et dispute. <rire>
0: J'ai encore fait Dès des bêtises. Dès tu fais des NDE, toi, tu te fais engueuler après. quoi. Oui, parce que maman, elle <rire> comprenait pas vraiment ce qui s'était passé. Et quand est-ce quand, quand est que tu as compris que c'était des,
1: des NDE à, Beaucoup plus tard. Parce qu'à l'âge de 21 ans, suite à différentes expériences alimentaires euh, très mauvaises pour moi, je me retrouve avec euh, flébite et embolie pulmonaire et euh, embolie cardiaque. Et à ce moment-là, je, je méditais beaucoup. J'avais déjà ces pratiques-là de, de méditation. Euh, je sens donc les embolies pulmonaires, mais euh, je comprends pas ce qui se passe. Juste, j'ai cette impression d'avoir de la mousse dans les poumons ou pas bien. Je me mets en méditation et là, eh ben, je sais pas ce qui se passe, mais je pars. Je vois cette espèce de grande lumière une fois de plus qui m'aspire, et j'entends des bruits de voix sur les côtés. C'est tout noir, comme s'il y avait des choses qui rampaient un peu. Ces bruits, c'est pas agréable. Et moi, je suis aspirée comme à, à travers un escalator un peu. Et je monte, je monte, et puis là, euh, grande lumière et un être euh, que j'avais déjà vu dans mes visions à l'âge de 12 ans, comme avec des grands cheveux blancs et une grande barbe. Et moi, dans mon imaginaire, pour moi, ça ressemble au Père Noël, mais tout en blanc. Je comprends pas du tout. J'ai pas du tout d'éducation chrétienne. Mes parents sont athées, donc euh, je comprends pas du tout ce qui se passe. Puis de toute façon, quand on est dans cet état, on ne réfléchit pas. Et euh, ben là, je vois autour de lui des êtres de lumière, et euh, j'entends euh, ben que c'est pas le moment pour moi. Et là, pff, je suis réaspirée dans mon corps, et c'est vraiment très douloureux. Et euh, on appelle le SAMU, etc. Et là, je, je venais de faire une embolie cardiaque, et ils me disent que je suis une miraculée parce que on en meurt. Oui, ben oui, oui, et là, on m'a gardé euh, pratiquement un mois et demi euh, parce que les séquelles sont très graves j'ai les poumons euh, morts à 40% pour un, morts à 60% pour l'autre, euh, j'ai les suis sous perfusion enfin, c'est une longue hospitalisation on parle de me poser des stents de me faire une opération à cœur ouvert et là euh, en fait cette lumière on peut dire qu'elle ne m'a plus jamais quittée c'est à dire que quand je suis sur mon lit d'hôpital euh, j'ai cette lumière tout le temps et je sens qu'elle guérit mon cœur, qu'elle guérit mes organes, qu'elle me guérit. Et donc, euh, bah, pas d'opération à cœur ouvert, rien. En fait, ils me mettent juste des anticoagulants, haute dose, hein, des parines. Et au bout d'un mois et quart, un mois et demi à peu près, bah, je peux repartir. Et je me souviens que les, les infirmières, les médecins, des fois, ils ouvraient la porte, ils me disaient, ah, c'est vous la miraculée. Et hop, ils repartaient. <rire> et là... Je suis tellement pragmatique avec un père ingénieur. Et puis, euh, moi, j'avais commencé les études pour être avocate. Et je me dis, mais oh, le cerveau, mais c'est merveilleux. C'est magnifique. Ça nous fait voir des choses extraordinaires. Et euh, je ne veux surtout pas entendre parler d'autre chose. mais c'est euh, en accompagnant ma, ma maman dans son, dans son départ. Hein, ça, je vis une semaine avec elle... Euh, dans un dans un hôtel au bord de la mer parce que c'était son choix pour partir elle partait d'un cancer généralisé et là j'assiste quotidiennement à des miracles c'est-à-dire que alors que quand on elle est en phase terminale donc c'était une souffrance continue elle pouvait plus manger elle pouvait plus rien faire je, je l'assistais dans tous ses besoins et là toutes tous les soirs elle avait la force de s'asseoir toute seule sur le rebord de son lit et elle commençait à discuter avec euh, Quelque chose qui venait et elle parlait un langage totalement inconnu. Mais vraiment. Alors la première nuit, j'ai très très peur. Parce que maintenant je sais, elle parlait le langage angélique. Mais euh, à l'époque, je savais pas du mmh. tout. Et j'étais stupéfaite et très inquiète. C'était l'époque de l'exorciste. Alors j'avais peur. Et, mmh. et, et, euh, et elle était tellement calme. Et elle parlait tellement calmement, sans essoufflement, sans rien du tout. que bah, J'ai compris que c'était bon pour elle en fait. Et très bizarrement, cette première nuit, je me suis endormie. Je dirais maintenant, on m'a endormie. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, elle était allongée, elle dormait très très bien, alors qu'elle ne faisait plus ça depuis au moins 2-3 mois. Et j'ai cru même qu'elle était guérie, tellement elle était bien. Mais elle, elle ne s'alimentait plus. Quand elle se réveille, elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Je ne me souviens de rien, qu'est-ce qui s'est passé Et donc je racontais Et elle me dit, mais tu crois que c'était bien pour moi Je dis, écoute maman, tu te sens bien là Elle me dit, bah oui. Je dis bon, c'était bien pour toi. Tout et simplement. Euh, voilà. Et la deuxième nuit, re, la même chose. Et ça s'est passé comme ça pendant six nuits. Et la journée, elle dormait d'un sommeil sans, sans râle, sans rien, sans douleur. Et toutes les nuits, elle parlait avec ce langage de lumière, ce langage d'amour, en fait, ce langage de l'âme. Et euh, la dernière nuit, donc c'était la nuit du samedi au dimanche, s'est allongée et elle a, elle a pas parlé. Elle a rien dit. Et dans la nuit, j'étais réveillée par un, une espèce de flash de lumière blanche dans mes yeux. Et j'ai vu toute la chambre dans le blanc. Dans la, une lumière, mais... Et tout d'un coup, c'était cette lumière que moi, j'avais vue dans mes, dans mes voyages à chaque fois. Et j'ai vu que cette lumière, elle, elle semblait comme émaner d'elle, mais en même temps émaner d'ailleurs. Et tout d'un coup, ça a été aspiré dans l'angle du plafond. Et bah, elle venait de partir, en fait et je me sentais pas désespérée, alors que c'était pourtant un, 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 le pilier de la famille maman baisse bizarrement dans ce moment-là hein, je me sentais pas désespérée. j'étais dans une paix absolue et euh, dans un état presque d'extase bon alors après évidemment il y a, y a le quotidien qui revient il faut appeler le, le médecin etc etc mais sur le moment ah, ouais. sur le moment je me sentais mais tellement en calme en paix. Et mon, mon petit ami de l'époque, le, le père de mon fils aîné, m'a offert un livre qui s'appelait « La source noire ». Et dans ce livre, j'ai lu ce qui s'était passé. En fait. et, et là, j'ai lu les, les témoignages de ceux qui avaient vécu des choses comme ça. Euh, le tunnel, la lumière, etc. Et là, je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est pas le cerveau ». Et après, j'ai pu communiquer avec maman et, et et donc, j'ai compris qu'il
0: bah, y avait bien autre chose. En fait, tu as fait le lien quoi, oui. entre toi, TNDE, mmh. euh, La Lumière. Oui. Tu accompagnes ta, ta maman dans oui. ce passage. Oui. Et le livre, oui. tac, 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 ça. tac. Tu as fait et le lien. J'étais
1: tellement têtue J'étais tellement pragmatique et scientifique, avec besoin de preuves tout le temps. Oui, mais c'est bien. Mais oui. Plutôt bah, que de croire... Euh, ah bah oui, ça... Tu euh, vois Moi, je ne peux pas croire sans euh, avoir des expériences répétées qui me font prendre conscience que c'est réel. Et donc, ben, on peut dire que... Je sais pas si on peut dire que c'est un cadeau que maman m'a fait, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu sur le moment comme une révélation. Et par la suite, elle m'a souvent accompagnée. Et donc, c'est aussi comme ça que j'ai compris que je pouvais communiquer avec ceux de l'autre côté. Et que ceux de l'autre côté et nous, nous ne sommes en fait jamais séparés, que nos liens d'intrication sont très forts. Mais, euh, mais déjà, là, voilà, c'est là pour répondre à ta question que j'ai compris que ben, les NDE, c'était un portail vers l'autre côté, un autre côté. Ouais. Et après, j'ai eu la très grande chance de rencontrer des, des scientifiques hein, qui m'ont, euh, par voie scientifique, expliqué, euh, donc en, en sciences quantiques, expliqué que, oui, les différents niveaux vibratoires et, et, et que nos états vibratoires nous permettent d'aller dans différents états.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as compris que tu avais des facultés de médiumnité et des facultés de guérison Alors, c'est à ce moment-là que je les
1: ai acceptées, surtout. Euh, avant l'âge de 21 ans, je me suis initiée avec un tarot de Marseille que maman m'avait offert. Et ça m'avait co fait comprendre euh, les voies de la connaissance, les voies de la sagesse, euh, les voies d'initiation par la connaissance. Après, j'ai pratiqué la radiesthésie. Donc, là encore, c'était relativement scientifique. On se branche, on, on reçoit des ondes, etc. Et puis après, ben après euh, l'âge de 21 ans, effectivement, même si je me disais que mon cerveau fabrique des choses merveilleuses, j'ai commencé à comprendre que je pouvais avoir des visions, etc. Et que ça pouvait être acceptable et pas effrayant. Ensuite, bah quand maman est partie, j'avais 24 ans. Donc là, euh, bah la communication avec elle, les fois où elle m'a un peu sauvé la vie, par exemple quand je conduisais imprudemment <rire> sur les routes, <rire> etc., où tout d'un coup elle apparaissait dans mon rétroviseur en me faisant attention. Voilà. Donc là, j'ai commencé effectivement à accepter qu'être médium c'est quand même pratique et pas effrayant et qu'on peut le mettre aussi au service des autres. Tu l'as accueilli. Voilà. Oui, ouais, j'ai accepté complètement. Mmh.
0: Ouais. Un grand merci euh, Nathalie de d'avoir de, pris le temps de passer cette journée euh, toutes les trois. Okay. Euh, c'est un moment assez euh, magique. c'est chouette. Moi je suis très honorée, oui, parce qu'on est tous
1: dans une œuvre christique et euh, nous en faites partie. Mmh, c'est une belle rencontre en tout
0: cas. Ouais, c'est oh, une oui. très très belle rencontre. Merci, merci à toi. Et voilà, c'est fini pour ce premier épisode de la saison 3. J'espère que vous avez aimé ce moment avec Nathalie, avec les petits oiseaux en fond, avec la cloche de l'église Saint-Martin qui fait coucou. J'espère que vous vous êtes sentis comme avec nous dans la voiture. Alors, c'est la deuxième fois que je fais participer ma mère, Marie Krangevic, aux enregistrements de podcast. Et franchement, j'adore. Donc, si ça vous plaît, à vous aussi, on peut lancer une pétition pour qu'elle quitte son boulot et qu'elle me rejoigne à temps plein. Voilà, je lance l'idée. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Nathalie ou si vous voulez une consultation avec elle, je vous invite à vous rendre sur son site wwwvia theopolisfr Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, comme toujours. Le podcast « Les mondes subtils » est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Cressy qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric De Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut À la semaine prochaine